0: Pioggia nel Pineto, poesia composta nell'estate del 1902 o in quella del 1903, contenuta in alcione, esemplare del virtuosismo metrico e verbale di D'Annunzio, poesia composta da quattro strofe di 32 versi liberi, troviamo quinari, senari, settenari, ottonari, novenari, con il regolare ricorrere di rime e di assonanze.
1: Tacci, sulle soglie del bosco non odo, parole che dici, umane modo, parole più nuove parlano gocciole e foglie, lontane, ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti sui ginebri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o ermione. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria, secondo le fronde più rade, meno rade, ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale che il pianto australe non impaura nel ciel cinerino e il pino ha un suono in. e è molle di pioggia come una foglia e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre o creatura terrestre che hai il nome Ermione. crociare l'argente a pioggia che monda il croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta, ascolta la figlia dell'aria è muta ma la figlia del nimo lontana la rana canta dell'ombra più fonda chissà dove, chissà dove e piove sulle tue ciglia, Ermione piove sulle tue ciglia nere che par che tu pianga ma di piacere non bianca ma quasi fatta vivente par da scorza tu esca e tutta la vita è in noi fresca aulente il cuor nel petto è come pesca intatta tra le palpebre gli occhi son come pollo Degli alveoli son come mandorle acerbe E andiamo di fratta in fratta Or congiunti o disciolti E il verde vigor rude ci allaccia i malleoli Ci intrica i ginocchi Chissà dove, chissà dove E piove sui nostri volti silvani Piove sulle nostre mani ignude Sui nostri vestimenti leggeri Sui freschi pensieri Che l'anima schiude novella Sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o oh Ermione.
0: La poesia ha un'evidente struttura musicale. Le quattro strofe sono organizzate come i movimenti di una sinfonia. Nella sinfonia generale della pioggia il poeta distingue il suono diverso di varie voci. Anzitutto il rumore delle gocce a seconda delle foglie più o meno rade. In secondo luogo il canto delle cicale e poi il canto roco delle rane che sono come strumenti solisti che si alternano al pieno dell'orchestra grazie al suo straordinario virtuosismo verbale D'Annunzio mira a trasformare la parola in musica in linea con i dettami fondamentali della poetica decadente ma la partitura musicale della lirica vuole essere a sua volta la riproduzione o la traduzione in linguaggio umano di un'altra musica quella composta dalla pioggia è una situazione affine a quella della Sera Fiesolana, in cui le sue parole sono fresche come il fruscio delle foglie del gelso. Vi è, secondo la metafisica decadente, una rispondenza profonda tra la parola poetica e la realtà oggettiva. La parola è collegata con l'essenza stessa, misteriosa e segreta, delle cose. È come la formula magica in grado di svelarla, Al centro di tutto il discorso si pone il tema panico dell'identificazione del soggetto umano con la vita vegetale, che torna insistente, sviluppato con numerose variazioni. Il poeta e la donna sono viventi d'arbore a vita, leggiamo nella poesia. Il volto della donna è molle di pioggia come una foglia, scrive D'Annunzio nella poesia, i capelli profumano come ginestre. Ermione è una creatura terrestre, così la definisce D'Annunzio nel testo, terrestre che scaturisce dalla terra, come la vegetazione, oppure sembra uscire dalla scorza degli alberi, come le ninfe della mitologia antica. L'identificazione culmina nell'ultima strofa. Il cuore delle due creature umane è come pesca intatta, scrive D'Annunzio. Gli occhi sono come polle tra le erbe, i denti come mandorle acerbe. Versi bellissimi che sottolineano proprio l'identificazione tra eh, l'uomo e la natura. Gli appelli alla destinataria del discorso che troviamo sparsi lungo la poesia, prima taci, poi ascolta, poi odi, suonano come un invito a partecipare a un mistero iniziatico, il mistero proprio della fusione panica con la natura vegetale officiato dalla pioggia che monda, come scrive D'Annunzio, che purifica. La partitura musicale della poesia di cui abbiamo parlato è costruita attraverso strumenti formali sofisticatissimi. Vediamo ora quali essi siano. Innanzitutto, il primo è la metrica, che è estremamente libera, non soggetta ad alcuno schema tradizionale. Nella poesia si succedono versi brevi, senari, settenari, ottonari, novenari, ma compaiono persino versi trisillabi, che alla fine sono composti di una sola parola. Lontane, divini, silvani, leggeri sono tutti versi trisillabi composti da un unico termine. Questa estrema frammentazione dei versi tende a riprodurre la pluralità innumerevole di presenze di voci che si affollano nella pineta sotto le fitte gocce di pioggia. Un altro strumento per eccellenza del virtuosismo musicale di D'Annunzio sono sicuramente le rime che in questa poesia ricorrono anch'esse molto liberamente senza alcuno schema fisso e inoltre la modulazione fonica altro strumento per eccellenza di questo virtuosismo data dalla variazione di timbri chiari della A e quelli cupi della O in sillaba accentata anche qui insistere solo sullo straordinario virtuosismo del gioco verbale e metrico potrebbe risultare fuorviante come si è già notato eh, in altre poesie di Alcione anche in questo caso non si tratta di poesia pura come si ama spesso affermare l'ideologia ha infatti nel discorso complessivo un peso determinante se ci pensate essa si manifesta sia nella volontà di cogliere il messaggio di una vita oltre eh, umana mediante le parole più nuove della, della pioggia sia nella convinzione che la propria parola sia lo strumento privilegiato per afferrare e per restituire questo significato arcano, sia da ultimo nell'invito ad una trasfigurazione attraverso la fusione con la condizione vegetale, attraverso la fusione panica. Che il motivo ideologico sia toccato con maggior leggerezza che altrove, questo è sicuro, ma non deve far dimenticare che esiste.